0: está
1: rolando o teatro, teatro de Mismã
0: bem vindos ouçam agora assuntos aleatórios
1: É Manuel Demen, e, me repetindo, eu prefiro mestrar a jogar. Olá,
0: eu é o Reinaldo e eu jogo pra matar.
1: Nossa senhora! Caralho! <risos> Caramba! Eu tava preferindo a outra aventura que você falou, velho.
2: Tá bom, né? Bom dia, boa Oi. tarde, boa noite. Aqui é Gabriel E se o coronavírus fosse um monstro de RPG Seria necessário cerca de 59 gladiadores no nível 20
1: para destruí-lo Ou um mago com uma ampola, sei lá (risos) Muito bem Estamos aqui mais um Assuntos Aleatórios Com os camaradas Gabriel e Reinaldo E neste episódio nós vamos falar sobre mestrar e jogar campanhas de RPG Vamos falar sobre nossas experiências com campanhas tanto do ponto de vista como mestres e como jogadores. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá, vamos lá!
2: Beleza. Beleza.
1: Eu me recordo que quando eu comecei a jogar RPG, literalmente eu já comecei com uma campanha, não tive a, a sorte que muitos teve de fazer uma one shot já pra apresentar o jogo. É, eu acho que muitos daqui passaram por isso, de você adquirir o um RPG, você eleita e tá tão louco pra jogar, só que ninguém quer pegar o ofício do mestre, já que você tá com o livro, acaba mestrando.
0: É, comigo foi um pouco diferente, mas tem nexo.
1: Por que foi um pouco diferente, Reinaldo? É, não, porque na verdade assim, o gente é chamado, ele que mestrou e
0: depois foi quando ele me chamou pra mes- você começar a mestrar. Ah, ele passou o cargo pra você? É, não, depois assim, eu comecei a jogar com vocês, que aí você era o mestre. Aí só depois eu comprei o livro e tipo assim, não, eu quero mestrar. Aí vocês assim, passaram dito, você até me ajudou tudo. Uhum. Mas eu comecei a assim, mestrar já, já tinha começado como jogador mesmo, já tinha até um tempinho.
2: Bom, minha experiência mestrando RPG começou bem cedo. Eu sempre pude frequentar muitas feiras de livro, Bienal, feira de livro da USP... E entre o... palavra de jargão velho... Entre o ginasial e o ensino médio, eu conheci um sistema chamado 3 dit Na época eu era muito otaku, assim, internet. E aí eu falei, ó oh, meu Deus, um RPG de animes... Vou testar esse negócio... E aquela coisa, como eu era dono do livro, todo mundo queria que, além de eu mestrar eu ensinasse a porra toda. E
1: era complicado isso. Ainda mais porque a gente não tinha muito uma base, né? Principalmente pra quem viveu o boom dos anos 90. né? Exatamente. Quando saiu o Advance de Dungeons Dragons, na época, que não era nem a 3.0 ainda, ainda existiu GURPS, era um volume só. O 3D e T, acho que ainda era uma... Um plano longínquo ainda de sair, não tinha nem saído o Defensores de Tóquio, o, daquela da revista, que era muito engraçado. Só de ler aquilo eu já dou risada pra caramba. E o RPG não tinha um alcance tão grande ainda, tá? Não tinha saído Trevas, entre outras coisas. E, e ter RPG era muito caro. Uma coisa que só foi mudar depois que saiu a primeira versão do Trevas, que foi a revista. E o 3D T, que era uma coisa bem mais acessível. E o que acontece? A gente falando dos problemas, né? como mestre, é, o primeiro obstáculo é você conhecer onde você tá pisando, Sempre assim. porque vem aquela empolgação, você tem o livro em mãos, ele te oferece um cenário, ela te, ele te oferece muitas possibilidades, é, só que você fala, pô, e aí, pra onde que eu vou?
0: É assim, não, realmente,
1: nossa,
0: quando eu comecei a mestrar, não sei se o me lembra, que até me ajudou a montar o, o NPC, né, que seria o vilão, uhum. Nossa, o pessoal ficou maravilhado, né, com a minha forma de mestrar. Que cada sessão era um, como se fosse uma parte do dos jogos Vorazes. Era sobreviver e sobreviver. Tem a questão também, assim, de, assim, de primeiro que corre para um lado, corre para o outro, faz uma coisa aqui, faz uma outra coisa ali. Aí, até o pessoal realmente assim seguir um roteiro assim de história
1: principal na vinda da campanha, aí, acaba se perdendo. É, falando em termos de novidade, né? porque eu creio que quando o grupo nunca jogou, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer mostrar o que o seu personagem pode fazer. Só que é aquela coisa, cabe o mestre ao papel, o peso de organizar tudo isso para ficar uma história boa para todo mundo. Porque eu creio que é consenso para todos que o essencial do RPG é todo mundo se divertir. Tanto que tem aquela coisa do estilo, né? O, o Reinaldo mesmo acabou de falar que o estilo de jogo dele é como se fosse jogos vorazes. É todo mundo correndo para sobreviver. Cada sessão é um teste de sobrevivência, literalmente. Diferente de mim. Porque no meu caso, eu quando eu faço uma campanha, cada partida é como se fosse um capítulo de uma história grande. Eu gosto de fazer o pessoal passear pelo mundinho que eu tô criando. Tanto que eu, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um mapa do mundinho. Começou com a a cidade, aí depois que eu percebi, não, isso vai ficar maior, eu fiz o mapa do mundinho. Ele não era todo preenchido, ia preenchendo na medida que a aventura ia seguindo.
2: Acredito que eu sou muito parecido com você, porque eu prezo muito pela estrutura narrativa de quando eu tô fazendo campanhas grandes, assim, quando é one shot... Eu prezo mais pela diversão Para a intensidade Mas se eu vou fazer uma campanha Que eu sei que Em primeiro lugar Que eu vou poder confiar que os jogadores Vão se dedicar à campanha Vão levar a sério E em segundo lugar Que eu vou ter uma liberdade Para tanto criar o meu mundo Quanto buscar ideias De referências pessoais de elementos de outras mídias que eu posso colocar lá e vai ser bem aceito pelo grupo. Sim, então, sim. eu acho que rola umas campanhas assim mais, vamos dizer, complexas, pra mim. então eu não, nunca fui assim de fazer uma campanha andar matar bicho, andar matar bicho, pegar tesouro, voltar. Eu sempre prezei por uma história mais complexa.
0: Ah, bicho também nem tanto, né, porque o meu estilo assim também sempre foi do... da história principal coisa. Assim, eu sempre gostei mais de usar NPC humano mesmo como vilão, montar a ficha dos personagens, né, que eu vou usar como NPC. Até conseguir uma história melhor em cima deles e poder colocar isso na campanha em si. Até teve uns tempos atrás, antes de começar toda essa coisa da quarentena, eu tava o meu clima, eu já tinha ameaçado uma vez bem antes para ele, né, quando ele chamar o um amigo dele. Ele já conhecia um pouco, o amigo dele nunca tinha jogado, aí o que, que eu fiz? Eu me baseei um pouco em cima de um vídeo que eu tinha visto, né, do pessoal de uma campanha, só que tinha sido de storyteller. Só que eu achei interessante que, assim, os personagens tinham aquela liberdade de explorar os poderes tudo, que era Vampiro a Máscara, até. Só que, assim, foi uma história de acho que uns 5 episódios que eles gravaram, então, assim, eu gostei porque ficou um pouco mais amarrado. Tem a história principal, não é um one um, um shot, mas ficou uma coisa, assim, bem amarrada. Não tanto, como dizer assim, mundo aberto, né? E eu resolvi seguir mais ou menos esse estilo, eu mestei o DD3.5, ficou bacana, o que que eu fazia? Montava mais ou menos uma história, parecia em umas 5 jogadas assim, em 5 dias, né? Perfeito. E no quinto episódio eles iam trabalhar com o que? Com um NPC-chave que ia amarrar com os próximos NPCs, né? Da história. E ficou bacana, eles estavam curtindo bastante, inclusive as batalhas com os boss mostrassem um grande desafio mesmo, eles pra conseguir vencer tiveram que penar. Mas ficou bacana sim. Acabei assim, né? Nessa... E com isso acabei encontrando esse estilo um pouco melhor Não ficou tão puxado Igual fazendo jogos vorazes Mas também eu consegui dar uma boa Equilibrada no que, é que história Com um pouco de dificuldade
1: Então, aí já, a gente já cai na coisa do planejamento No caso, todo mestre Ele tem que planejar o mínimo que seja É possível você improvisar Sempre? Até dá, mas chega um momento Que vai ficar tanta coisa solta Que vai se perder na história Tá, você tendo o planejamento do esqueletinho e nem que eu seja beirando aquilo, mas eu não me perca. Né? Nenhum mestre se perca e nenhum jogador se perca e fica, ah, pô, e agora, o que, que eu faço? É isso, isso que é, é um dos fundamentos né, para estar tá fazendo uma campanha.
2: É exatamente. Tem campanhas, dependendo muito do sistema, que ele meio que obriga a fazer uma dinâmica mestre contra jogador e tem sistemas que ele obriga você a fazer uma narrativa mais interativa, que nem é o caso dos storytellers, como vampira máscara mago, lobisomem
1: é, no caso o sistema do World of Darkness né ele Exatamente. é muito de interpretação você tem os poderes você tem toda a dinâmica dos personagens, mas só que ele é muito que nem o Elton costumava falar ele tinha muita intriga por trás pra você conseguir jogar
2: era literalmente é. uma novela
1: isso Claro que uma hora ou outra você usar os poderes. Você tá jogando com vampiro. Você vai querer usar os poderes, você vai querer aprontar. Mas mesmo assim, a parte dramática do jogo era muito mais em ênfase do que o D&D. O D&D é possível você jogar uma história com algum drama, com algum desenvolvimento? Sim, claro. Todo RPG é. Mas como ele foi baseado em jogos de estratégia de muito tempo atrás, fica isso no âmago dele. Por isso que muitas vezes... é cai de ficar mestre contra jogadores embora isso não devesse acontecer é outra coisa que acontece muito quando você faz uma campanha são as famosas side quests né porque às vezes o mestre ele se propõe a oferecer para o grupo um desafio final final entre aspas né porque às vezes a campanha vai até o décimo nível e depois prossegue até o vigésimo mas aquele ponto de virada ele ele quer oferecer um desafio para ficar emocionante para a história. Só que às vezes você fala assim, pô, mas seguindo por esse caminho, os personagens não teriam um nível suficiente, um item específico para isso, então acaba colocando a de quests para poder dar uma diferenciada no, no ramo principal. É aquele famoso desvio que você faz para você ter uma, uma quebra, mais ou menos, na monotonia, bem entre aspas, do, do caminho principal, daquela tensão, e faz o, os personagens fazerem algo diferente. Resgatar uma donzela, ajudar um aldeão, ajudar um prefeito, encontrar outro item por aí vai. Cara,
2: quando eu vou fazer campanhas maiores eu sempre
1: coloco,
2: mas eu sempre divido em tópicos, por exemplo. As side quests que eu, que eu insiro ah, no começo, elas são para gerar itens-chave para, vamos dizer assim, pra quest principal da campanha como um todo. Ah, eu fiz uma vez um, uma side quest que era vocês têm que entrar num, numa casa e dentro dessa casa vocês vão passar por uma situação X e vocês vão conseguir uma chave. E durante muito tempo eu fiquei lá enrolando para falar para que que serve esse negócio dessa chave. E aí na campanha principal foi necessário usar esse item para poder avançar. Então eu gosto de colocar um motivo de ligação entre as sidequests E a campanha principal Porque muitos, alguns jogadores assim Reclamam quando você coloca muita sidequest Pra nada Pelo menos as minhas experiências foram assim Pessoal não, não, Apesar de que sim, Qualquer side quest que você faça Qualquer aventura que você vá Você vai ganhar item Você vai ganhar que seja experiência Mas
1: É, nem que seja um XPzinho você vai ganhar né?
2: É, mas dependendo da pessoa Ela quer ver muito mais o desenrolar da, da história Do que... Alguma outra coisa que seja vamos dizer assim, um ganho menor
1: Ah, perfeito Não
0: tive tanta experiência assim, muito tempo de mensagem né? Então não cheguei a me aprofundar muito nessa parte eu Cheguei a fazer alguma coisa quase no gênero assim ah, é, No meio de improviso eu conheci algumas coisas E o pessoal acabou tendo que se desviar um pouco Acabou virando como se fosse uma side quest Igual uma vez Tava o... Também foi conhecido pelo um amigo dele Eles acamparam Coloquei uns diabrete né, pra colher as solares no acampamento ah, e roubaram os, os itens dele. Os
1: famosos diabretes. É claro. <risos> é, só que aí teve um
0: detalhe, né? Roubaram os itens mágicos deles e levaram pro inferno.
2: Meu Deus do céu, cara, que maldade.
0: Caraca, velho. Mano, deu ruim. Aí os caras, cura, deu ruim. Aí falou assim, ó, seguinte, aí isso que tá, tá, vamos até um, uma floresta, lá tinha uma, uma, uma entidade, né, uma nível coisa lá. Ela falou, ó, tem um portal em Tel X lugar, lá vocês devem conseguir e tal. Aí eles foram e acabaram tendo que invadir uma fortaleza lá pra conseguir os itens deles de volta. Ainda voltaram com alguns itens a mais. <risos> Acabou sendo como se fosse uma side quest, né? Deu até pra eles voltar um pouquinho mais aprimorados. <risos> Mas eles curtiram bastante, né? Eles gostaram quando invadiram lá coisa, porque teve uma parte que eles tiveram que arrombar os armários, né? Só que não tinha ladinho. Então tiveram que fazer isso na Maracuta e na Força, que só tinha tanque no grupo, né? Guerreiro e Bárbaro. Então assim, era um tentando arrombar com a daga e o outro cobrindo a porta enquanto os demônios vinham aparecendo um por um, Nossa, né? É o
1: grupo do Conan. <risos> aí, não, vai a trilha. Só na... Bom, 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 bom. É, mas aí que tá, veio o quesito da surpresa, né? Você. Quebrou a monotonia. Fez o pessoal fazer algo diferente, né? Isso, isso é interessante. A princípio, os jogadores provavelmente ficaram puto da vida. Pô, pegaram meus itens, caramba. Só que. Tentou naquela correria de você conseguir de volta aqui. <risos> e fica uma lembrança boa. É igual uma vez que eu lembro numa campanha de DD, é, eu tava querendo tirar um personagem, vai, de. cena, que era o meu monge. Monge mudo. Eu falei assim: bom, já tem esse monte de personagem aí, Tem mais um NPC, eu vou tirar ele e vou tirar ele de certo jeito. Aí o que acontece? Eu coloquei 70 orcs, passando pelo caminho do, dos personagens, não é? Só que o que acontece, o que eu tinha planejado... Os orques vão passar... É é pro pessoal fugir mesmo... Tudo bem que eles tinham nível se quisessem enfrentar... Mas ia ser uma coisa meio comprida... E o monge ia distrair os orques... Enquanto o pessoal fugia... E uma coisa que todo mestre... Eu já falei... Que todo mestre já passou ou vai passar... É que os jogadores nunca fazem aquilo que ele pensa... Eu pensei... Pô, tem quase 80 orques aqui... O meu NPC vai falar... Vão... Ele dá um jeito e o pessoal ia fugir. Quem disse que fugir Não. Não, a gente vai ajudar. Ah, sim, perfeito. Aí já... Eu fui surpreendido. E foi uma boa surpresa. E foi muito divertido desenrolar da batalha. E o pessoal meio que se apegou ao monge, não, não deixou ele embora. É aquelas coisas que só RPG faz.
2: É, isso que é legal. O jogador ele ajuda o mestre a construir a história.
1: E quando rola um imprevisto na aventura, hein? Tipo, o um personagem que tinha potencial morrer, o que é que vocês fazem, hein? Os imprevistos.
2: Ah, tem que dar uma enrolada
1: nervosa, dependendo do imprevisto
2: ah, Já aconteceu bastante comigo no Vampira Máscara, acho que é um dos sistemas que mais aconteceu imprevistos comigo, por ele ser um pouco mais narrativo, então ele abre muitas possibilidades. Eu lembro que uma das maiores reviravoltas que eu tive que fazer um... Nossa, quase que um gato da NET daqueles de Goianazenses para conseguir <risos> fazer a história voltar no eixo. A gente montou todo um cenário em São Paulo
1: mesmo e tal.
2: Todo mundo tava tendo que procurar um, um
1: príncipe que ele não era daqui. Tipo, resumindo, o príncipe é como se fosse o governante vampírico daquela região. A grosso modo.
2: Exatamente. E esse príncipe que tava nessa região central aqui da cidade, ele não era o príncipe de São Paulo, no caso, ele era de outra região. Que eles iam descobrir mais tarde Eles tinham que encontrar com ele Pra conseguir dar sequência na quest Só que, pra encontrar com ele Eles eles tinham que Passar pela Avenida Paulista Aí já começa o primeiro ponto É que dentro do grupo tinha um toreador E quando eles passassem pelo MASP Já ia zoar a mente dele Nossa Só que, acho que alguém do grupo Falou assim Mano Vou ter que dar um jeito de contornar essa situação. Tem alguém ali na frente do Parque Trianon? Eu falei: tem. Tem um casal ali andando com o filho, provavelmente voltando pra casa, que já era tarde da noite. ele falou: beleza, vou pegar a criança. Eita! Eu falei, peraí, o quê? Aí ele falou, é, vou lá. Peraí, você... você
1: tava mestrando.
2: Tava mestrando, aí eu Ah, meu Deus. O, o personagem jogador, no caso, falou: vou lá pegar a criança pra desviar a atenção do grupo e de todo mundo. Tive que fazer uma cena ali, porque óbvio que era uma região que tem alto policiamento e atrair humanos policiais, ia ser um negócio que ia chamar a atenção de outros vampiros ali por perto que estavam buscando se alimentar. E, nossa, foi um, uma complicação muito grande. Mas não passou pelo perrengue do autoreador passar pelo Master, que crise atravessaram por dentro do Parque Trianon. Mas, meu Deus do céu, cara.
1: O cara fez uma treta tão grande que todo mundo esqueceu que tinha massa.
2: Exatamente. (risos)
1: Funcionou! Funcionou. Meu Deus do céu.
2: Nada que um bruxa não faça.
1: (risos) É, bruxa. Pé de
0: guerra. (risos) Eu tive uma dificuldade, mas foi uma outra. Eu tava tentando matar um paladino, que era um NPC que tava fazendo uma campanha contra os NPC vampiros que estavam atacando várias cidades, né? Aí, ah, meu amigo dele, não, os cara tá caçando paladino, vamos ajudar ele, porque o cara tá do nosso lado, né? E assim, né? Era um vampiro assassino. Curtivo normalmente é perto, a mesma distância tem que ser uma bem curta distância. Aí, como que eu vou matar esse paladino se os caras pegaram toda a guarda da cidade e montaram uma ponta de uma. e ba... é, montaram uma muralha
1: de gente e voltavam é um pra Era o cordão de isolamento de, de guarda.
2: Nossa, jogaram a choque.
1: <risos> Exatamente. <risos> Pera aí, o, o, a muralha tava batendo com, com as massas nos escudos, assim, blá, 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 tava? <risos> não, não chegaram a fazer tudo,
0: mas tal, tá, é porque tava todo mundo assustado, né? Porque eu, ninguém conseguia ver de onde o assassino tava atirando, né? Cada tiro era quase um que empacotava. Mas estavam tentando manter o paladino vivo. Aí quando, eu, aí quando o assassino jogou a visibilidade e conseguiu ainda dar um golpe assim perto, mas não matou, aí eles ficaram, não, a gente não pode ficar aqui, que você tem que esperar amanhecer, ainda a noite começou agora. A gente não pode ficar aqui em Campo Aberto, que o bicho tá se escondendo nas casas. Vamos invadir uma casa aqui e vamos se isolar dentro. Aí eu pensei. Os caras agora estão dentro de uma casa, como que eu vou entrar? Ah, olhando da ficha eu. Ah, beleza. Ele se transforma em fumaça. Ah, meu Deus
2: Clássico.
0: O bom foi um mago do grupo, entrou assim na casa e falou, bom, tá tudo trancado? Eu vou dormir. <risos> O vampiro se transformou em névoa, entrou pelas brechas da janela bem no quarto que tava mal e passou por ele. Assim, tipo, não vou dar boi pra esse bota. Meu povo me copou toda a vida que ele era o um guerreiro, ele era assim pro mal. Caralho, mal, a gente tá tentando se o bagulho que tu vai dormir. <risos> Ai, sempre tem. Joguei névoa dentro da casa e tentaram correr pro lado que tava com pouca névoa, do que tava sem névoa, que era na cozinha, né? Na hora que o, na hora que o paladino tava chegando fora da névoa curtivou bem nas costas, aí peguei ele Sumiu com o assassino também de novo. Ah, meu Deus. Mas esse dia que eu tô com
1: esse paladino foi foi. É, nossa. <risos> Ai, meu Deus. Engraçado é que na hora o imprevisto, quando você tem que fazer aquele jogo de cintura, na hora você, você quebra a cabeça, você fica meio puto, mas depois quando você lembra, a gente dá muita risada porque foi um momento muito bom.
2: E NPC, já tiveram um problema em
1: criar ou problema com algum NPC que vocês.
2: Tiveram que conduzir durante a campanha
1: Olha, pelo menos De minha parte, é, os NPCs Eles estavam lá meio que pra Ajudar a distância Daquela ajudinha bem básica Mas geralmente o, o NPC o pessoal gostava dele Ele não, não queria ficar longe Eu lembro que meu primeiro NPC foi um Um clérigo, cara, um clérigo bebum
2: Olha que da hora
1: Ele era, tinha um nível alto, mas só que pra combate Ele era uma merda ele era cego, ele era idoso, bebia pra caramba, mas, tipo, ele soltava umas coisas pro pessoal, falava, ajudava na cura, e o pessoal, não, a gente vai ficar com esse cara aqui, porque o cara é bom. O cara mais atrapalhava do que ajudava em certos pontos, mas o pessoal adorava, ele... O grupo
2: adotou ele.
1: E o monge, né, que era um tiflin disfarçado lá.
2: Olha só, mano.
1: Meio que ajudou o pessoal, e o pessoal. É, tanto que teve a cena lá dos orcs que eu ia me livrar do NPC, já que eu falei, assim, ah, não tem muito personagem aqui, já vou tirar um. Aí o pessoal. Conseguiu se unir pra fazer isso. Pelo menos por enquanto eu não tinha problema com o NPC. Eu
0: também não, eu como sempre usei mais NPC pra desenrolar a história, então assim, é o meu forte assim pra poder desenrolar bem a campanha, né? Porque isso acaba é fazendo parte. Tanto os que eu monto para ajudar o grupo quanto os vilões.
1: Mas você faz tudo de antemão, ou Reinaldo?
0: Os NPCs, a maioria sim. Um ou outro assim, assim ó, acontece alguma coisa na história, eu vejo, não, esse daqui tem potencial. Eu
1: acabo recrutando assim e desenvolvendo mais ele. É, porque acho que é mais uma coisa de estilo, né? Porque é, não é errado você já, no planejamento da sua campanha, você já fazer todos os NPCs. Não, eu vou ter esse, vou ter esse, vou ter esse, vou ter esse. Ou então, é que nem eu fazia, é como eu falava, era um, é como se fossem capítulos e uma história. Eu fazia, vai, para dois capítulos. Ah, aqui vai ter um NPC, aqui vai acontecer um alguma coisa, e depois eu vou encontrar outro NPC. Quando, for, quando tiver pra encontrar, eu, na hora eu vejo. Não, teve uma até que eu
0: recutei né? Meu primeiro, tipo, aquele de rabugento, né? De brigão com um dos guardas que ficavam no posto policial. Aí ah, a cidade depois foi tomada pelos vampiros, não é assim mesmo? Ou ele já teve uma briga assim, ficou uma coisa meio que pessoal, né? A cidade foi tomada, ah, eu acabei, tipo, recrutando ele. Transformei ele também num NPC principal vampiro e os dois começaram a virar tipo, uma briga pessoal. Quando os caras se, cara se encontravam os dois, era, só era aquela treta.
1: briga, assim, bem pessoal mesmo. E, e você, Gabriel, teve algum problema com o NPC, não?
2: Olha, no começo, assim, nas minhas primeiras
1: campanhas,
2: no, quando eu tava fazendo campanha de, de D20, porque de de D&D eu só cheguei a, a jogar, porque... Eu acho que é um, um sistema muito complexo assim para mestrar, então não é um sistema que eu sentia assim que muita vontade de mestrar não.
1: Você não tinha muita segurança para ele, né?
2: É pro, pro D&D como ele tem é quase que uma planilha de Excel para você fazer qualquer coisa. <risos> é mais ou menos. Então eu falei ah vou ir para um sistema mais simples que eu consigo focar mais na parte da história do que na parte mais mecânica do negócio. E aí eu fiz um, uma campanhazinha básica de D20. E aí pra meio que ser, vamos dizer assim, um orientador ali do grupo, eu criei uma, uma elfa clérica. Uhum. Só que, como éramos jovens, adolescentes, X de hormônios em fúria...
1: Ah, meu Deus. Tô até com <risos> medo.
2: Provavelmente vocês vão lembrar, ela era uma elfa, tipo assim, aos moldes daquela personagem do Holy Avenger. Ah, NL. Exatamente. No começo, foi tudo bem. Só que aí um dos cavaleiros dos guerreiros do grupo começou a meio que, né? Ah, vou usar todos os meus pontos de carisma aqui e jogar todos os meus dados para cima dela. Falei: "Ah, tenta a sorte aí, filho." Só que outro maluco falou: "Espera aí, só por cima do meu cadáver." Aí eu tive que conduzir um <risos> duelo entre o grupo por conta do NPC Correu o risco de um cara matar o outro por conta de um NPC. Caraca, velho. Mas teve um outro NPC que eu criei uma vez numa campanha de mago, que esse aí dá até gosto assim, que você fala no poder ser um filme, negócio. Que era tipo um mestre de uma dos participantes lá de uma jogadora e a gente discorreu muito tempo essa campanha, durou quase que dois anos.
1: Nossa.
2: E bem pro final da campanha nas lutas finais que estava tendo esse mestre ele se sacrificou pelo grupo por conta de que, vamos dizer assim eles estavam de um clã e eles tinham que pegar o item mágico que era os pregaminhos voadores de Crowley que é realmente algo que existe de verdade e a gente se, se baseou nisso para poder criar toda a campanha e aí eles estavam, esse item estava com um outro grupo que queria né fazer algo para poder destruir esse item, para ninguém ter mais acesso a isso E aí o, o mestre vai lá e se sacrifica para proteger o grupo Foi uma luta assim de tipo 5 magos contra 3 do grupo e mais esse mestre aí E aí o cara usou uma habilidade lá que tem, que ele cria um shield no grupo Só que ele absorve todo o dano de, de todos os inimigos sozinho Aí o cara não aguentou, nossa mano. A menina que era aprendiz dele, jogador, até chorou quando o cara morreu. Foi bem assim, emocionante mesmo.
1: Esses negócios de NPC você usar pra sacrificar pelo bem da história? Eu não passei por esse ainda. Tem meus NPCs que eu gosto pra caramba, até quero fazer histórias a parte deles, que nem o Stalevar, que era do, do, do Mutantes e Malfeitores. Ah, esse eu lembro. Esse eu lembro bem. É, lembra né? Do. Do Monge Mudo, eu quero Onyx, né? Eu quero muito fazer uma história dele depois, a parte. Mas, é, do grupo ficar emocionado, aconteceu no Vampiro à Máscara, justamente esse. O nosso amigo Wellington, o Tremere, ele misturou uma campanha pra gente, a. Como é que era o nome? Morte Carmesim. Ficamos um bom tempo, não sei precisar quanto tempo durou a campanha, mas eu lembro quando chegou nos momentos finais, teve uma descoberta que uma personagem não era aquilo que a gente pensava. E teve um julgamento pela príncipe e o justicar da cidade, que, é, acontecia aqui em São Paulo. E essa personagem, as leis vampíricas não protegiam ela, ela teve que ser morta.
2: Nossa. Cara,
1: mas ficou um clima pesado. Nossa. Dava pra ver que o Wellington ele não queria matar a personagem, mas só que aquela coisa, o rumo que tomou a história ia pontuar nisso. Ele até falou assim, cara, eu não quero decidir, eu vou jogar o dado. Se for para, ela morre. E se for ímpar, ela não morre. Ele jogou o dado e deu parte. Meu Deus. Cara, ele. Até hoje ele, ele se sente mal por causa disso. Nossa,
0: complicado. Eu tive um que tava ajudando no.. nessa quando tava no. na parte dos vampiros, né? O nome era Edgar, ele era um privilegiado. Seria uma espécie de um paladino, só que um pouco mais fraco, né? E os caras já pegaram a ele e tudo, né? Porque ele tinha sido mandado pelo paladino pra ajudar o Guerreiro e o Bárbaro pra passar os vampiros assim a parte do grupo principal, né? Como se fosse um. Não existe, assim, separado, né? Um grupozinho menor pra poder ir franqueando, assim, pegando, pegando os vampiros e investigando e resolvendo as coisas meio que meio escondido, né? Já que era um só treino. Aí eu queria matar ele, que eu queria dar uma repaginada de tudo, né? Fazer uns esquemas, só que pra isso ele ia precisar morrer primeiro. E os caras assim, se venderam na casa de um barão tudo. Tumbarou com uma vampira que era meio oriental. Era uma maga, assim, os caras penaram pra conseguir fazer ele para evitar que ele morresse mas acabaram conseguindo, mas assim os caras realmente
1: deram o sangue para poder conseguir manter ele vivo. Tá vendo? É aquela coisa, aquele efeito que você não espera. Você, você quer fazer, não, esse personagem pelo menos para mim não serve mais. Eu quero seguir a história de outro jeito, só que o grupo fala assim, não, esse personagem é nosso também. E acaba fazendo aquilo que você não, não espera. Isso é uma, é uma das surpresas de você ser um narrador, um mestre Que te dá um alento no coração, cara. É muito bom. Porque o pessoal fazer uma coisa que você não espera. De se apegar a um personagem que você fala assim. Pô, eu fiz ele por fazer e de repente o pessoal gostou dele. É muito bom isso. Muito bem o que podemos dizer sobre os jogadores é que eles fazem a história junto com o mestre
2: que merda
1: ou será que não? <risos> eu sei que até
0: hoje a minha personagem assim que é marcante é a Mega
1: lembra da Meg? peraí, 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 aquela que <risos> os diabretes levou lá em cima e soltou não? não, essa foi a Melissa ah, tá. quem foi a Meg? qual foi? Peraí. a Meg, a, do...
0: a que matou a princesa caiu no poço Aladdin, a primeira nossa,
1: nossa, nem lembrava disso, faz tempo, hein? Aqui batia nos colegas. Quer, é, qualquer coisa dava, um, dava uma amassada na cabeça. Saudável. Não, não mas voltando aqui. Esse negócio do personagem querer fazer a história é aquela coisa, né? Porque todo mundo quer ser o protagonista da história, todo mundo quer ser o Chan. Que nem nos Cavaleiros do Zodíaco tem o Seiya, quase ninguém gosta dele, mas só que ele é o protagonista. É aquela coisa, tem que ter uma divisão de protagonismo, né? Acho que pros jogadores colocarem isso na cabeça é meio complicado, não é?
2: É, sim. Todo mundo quer aparecer em algum momento.
1: Pior ainda é quando o cara não faz questão de aparecer, né? É, tem uns caras que ficam lá.
2: Ah, eu vou ficar só observando.
1: Eles são é terríveis. Não, as
0: minhas ladinas, era assim aparecem nos momentos exatos. Tipo, organizar o grupo pra invadir a taverna.
1: É por isso que os RPGs, eles têm as classes de personagem. Já pra cada um ter o que fazer, né? E da divisão de protagonismo, você tem que saber o um momento de falar assim, pô, eu vou fazer alguma coisa, e de repente eu chamo alguém junto comigo pra fazer. Que nem você falou assim, ah, é, ó, minha, minha NPC aparece na hora certa e chama o pessoal. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu tenho as habilidades, o, o personagem do colega tem outras, então tem que fazer como se fosse uma sinergia pra isso. Até hoje eu lembro na campanha de Supers, né, como a gente chama canizamento e o Malfeitores, que tinha o meu NPC, o Stallivar, e o camarada nosso, o Randy. Meio que trabalhava em equipe com ele, com os poderes. Era muito bom a, a sinergia que teve. E não foi uma coisa planejada, apareceu. E isso foi um bem para a história. Foi muito bom para passar os obstáculos que tinham.
2: É bom também quando as pessoas, os jogadores, né, os personagens, eles respeitam a vez e a função um do outro. Né? Isso! Por exemplo, muitas vezes você coloca o um ladino numa situação para dar um lockpick numa porta. Aí vem lá o emocionado do Bárbaro, ah, eu vou atacar a porta. Ele dá um pisão na porta. 99,8% das das vezes o mestre vai virar e falar assim, tá bom amigo". tem um minotauro atrás da porta agora, só de raiva. Ou qualquer coisa pior, (risos) né? (risos) Exatamente.
1: É, porque é aquela coisa, o pessoal fica muito naquele estereótipo de personagem, só que às vezes fica muito descontrolado e Às vezes, quando o mestre fala assim: Meu, eu vou pedir um teste pra isso, pra ver se você faz, a pessoa fica meio mordida. Sim. Mas mas é aquela coisa: não é porque o cara é um bárbaro que ele é literalmente uma porta batendo em outra. Ele vai vai pensar. Porque geralmente não tem nada provocando ele, é um momento, ele vai querer saber o que que tá acontecendo. É aquela coisa: joga joga pros dados, então. Beleza, joga o dado aí. Se for, faz o que você quiser. Se não passar, então, beleza, ele vai ficar quietinho. Mas a história de colocar o um minotauro atrás da porta só de raiva é muito boa. <risos> Clássico, <risos> né? As vantagens de ser mestre. É, é aquela coisa, cada um tem sua preferência, né? Tem gente que gosta muito mais de jogar do que mestrar. Sim. Eu já falei que eu prefiro estar tá no, no papel do mestre, eu gosto muito de jogar os desafios, o complemento pra história, puxar o pessoal pra estar tá completando a história comigo, eu gosto muito disso.
2: Então eu acho que a gente tem que montar uma mesa,
1: só acho. Montar você é uma boa, né? Boa, também top. Eu levo o tampo, vocês trazem as pernas e a gente monta a mesa. Nossa. <risos> é, foi muito ruim essa. Tá Meu sério.
2: Deus. Do céu. É. Mas falando em personagens, que tipo de arquétipo de personagem vocês gostam mais de montar? Tipo mais ativo, mais furtivo?
1: Olha, de minha parte eu gosto daquele que colabora. Tipo
2: um de suporte, assim?
1: É um de suporte, eu prefiro. Eu gosto mais disso, porque você tem uma função de ajudar. Eu gosto muito de jogar com o Clergo. Mesmo o Paladino, que ele é muito mais tanque do que um suporte, ele tem magia de cura e proteção para os personagens. Quando eu joguei com o Mutantes e Malfeitores, os Supers, eu fiz um personagem que era praticamente o Superman. Ele tinha muito poder, mas ele parava mais para ajudar os outros.
2: Ah, eu já gosto de montar personagens assim mais mais observador mais furtivo assim quando é mais campanhas fantásticas medievais eu sempre pego para um lado mais ladino mais assassino quando tenho essa opção e outros sistemas eu vou para um lado assim um pouco mais tipo tático assim. que nem quando eu vou montar com vampiro ou mago alguma dessas coisas do, do trevas assim eu sempre m- procuro montar alguém com um set de habilidades específicas para alguma situação por exemplo, ah, eu vou montar um vampiro, eu sempre procuro montar um vampiro mais diplomático, carismático um mago, eu sempre procuro montar um mago um pouco mais hermetista um pouco mais frio
1: foca mais em inteligência e carisma, essas coisas, né?
2: exatamente
1: ah, perfeito, é, porque aquela coisa é aquela coisa de estilo, quando você reúne o grupo no caso, os jogadores, né? o grupo de personagens vai do estilo de cada um, como cada um se sente mais confortável e novamente cabe pro mestre ver como é que essa salada vai funcionar ou não quando vai ter a campanha, os jogadores e mestres combinam, como vai ser a característica dessa, dessa campanha vai ser mais ação, vai ser mais intriga vai ser uma busca para alguma coisa, isso tem que ficar combinado já para ter esse fio da miada para todo mundo seguir, aí todo mundo consegue nessa combinada que todo mundo faz com o mestre Pô, já sei pra que caminho vai seguir, então não fica destoando. E fica fácil pro mestre colocar os obstáculos, as, as quests, tudo pra que todo mundo consiga ter sua vez.
0: É uma boa. Sim, perfeito, eu também. Eu sou mais nesse DD mesmo quando eu jogava, assim, eu sempre tive mais confiança assim, como PJ, eu jogava como um mas aquele tipo assim: você não vai fazer isso, você vai dar um ruim do caramba. Não, faz assim, <risos> faz assim, faz assim, assim assim é top. <risos> mas esse é. tipo, aquele dirigente assim, Maracutaia, essas coisas. Só não soube se realmente o meu personagem fugiu um pouco da pegada, né? Porque, como os poderes dele, o povo conceito do personagem, que ele era um garoto ainda, né? Uhum. Fica começando a lindura e coisas. Então, ele ficava bem assim, bem o mais de apoio mesmo, né? Dava aquela ajuda do pessoal na hora que a coisa tava ficando feia. Ah, perfeito. Mas no geral, sempre ficava meio assim, o personagem também mais cabeça, mais
1: assim, nerd, igual eu também, assim, o povo Maravilha. E, e quando o, os jogadores não sabem o que o personagem quer, velho? Aí é um problema, Que você fala assim, ah, eu vou fazer um personagem. Tá, mas beleza. Ele tem x XYZ aí, o que que ele faz? Porra, cara, não sei. Eu não sei nem o que ele fez, não, não tem passado. O que que, que, é que vocês costumam fazer?
2: Ah, a primeira coisa é sempre assim, construir a história do personagem, né? Pra o cara não chegar lá e, e não ser, tipo assim, ah, o Zé das couves. <risos> Chegou aí o um cara que ninguém sabe quem é, da onde veio, pra onde vai, não sabe o que tá fazendo. E só tá aí de, de passagem mesmo. Sempre procuro bolar uma boa história. Por, por mais que tipo, eu não vou falar logo de cara, isso pode ser usado pra desenvolver a história de acordo com combinado com o mestre, algo assim. Mas eu sempre procuro desenvolver, antes de fazer a ficha, desenvolver a história e personalidade do personagem.
1: Ah, antes de você preencher o, as habilidades e todo o resto,
2: sim, porque eu, eu me, acho que é bom para mim. Na minha
1: opinião, pra, eu me baseio nisso para construir toda a ficha. Ah, perfeito. É, eu no caso coloco uma historinha curta. Eu não gosto de florear muito, porque é, às vezes o mal de muito jogador é tipo, ah, o que que seu personagem é? É tipo 880 ou tipo não tem nada, o cara praticamente não tem passado. É
2: o filho de ou Deus. O cara
1: inventa um negócio que o cara é predestinado e não sei o que
2: tem a trilha, trilha sonora o
1: cara bate aquela luz em cima né aí o cara olhando pra cima, falando não, que não sei o que aí chega na segunda sessão o cara vai lá e morre cadê o predestinado aí?
2: é, aí o mestre tem que se virar pra ressuscitar ele, é né? o predestinado
1: putz, é, isso é difícil eu lembro que aconteceu com o Jaguar isso, o paladino dele morreu só ficou a caveirinha Aí lá vai fazer a quest pra você trazer ele de volta. Ah, eu vendo um pouco de rolê. Foi um desvio pro lado, mas mas foi divertido. Calhou de ajudar a história. Bom, é aquilo que eu falo, pelo menos pra mim, eu gosto de colocar uma história curta, não precisa ser uma coisa muito floreada. Às vezes, quanto menos você dá de detalhe, é até melhor. Tá? Você só pra você saber mais ou menos a motivação do personagem e ponto. Acabou. Não precisa ser uma coisa muito gigante. Ah, eu quero sair da vila para conhecer o mundo. Pronto. Ah, eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero conhecer o outro reino. Por aí vai.
2: Até porque a boa parte você desenvolve no decorrer da campanha.
1: Exatamente. Porque é, acho que o background do personagem... Ele é muito mais para você mostrar personagens. personagem. Se eu sou mais arretil. Se eu sou mais ativo... Se eu sou mais observador e por aí vai
2: Se já tiveram um problema com a personalidade do
1: personagem Tipo, do, da pessoa, jogador no caso Levar pro lado
2: pessoal a personalidade do personagem
0: Olha, pelo menos por enquanto não Só meu primo mesmo começou a descer pra metade da cidade <risos> Ele se empolgou em sair batendo e começou a sair matando do... Ah, tá, o cara tá gente suspeito, vou matar
1: Nossa Peraí, isso foi na campanha que eu fiz? Não, foi eu com meu primo, meu amigo dele Ah, tá não, mas esse negócio de levar pro lado do pessoal é meio complicado. Eu, pelo menos na, nas campanhas. Nas poucas campanhas que eu tive, veio a sorte de não acontecer isso. Mesmo no Supers, que teve a encrenca lá com o personagem do Reinaldo e com o Stalivar, a gente não levou pro pessoal. Foi pela história, aconteceu. Não, eu falava, realmente assim,
0: questão de tipo levar ser assim, morte do personagem, o pessoal assim, ah não, é porque ele queria me matar. Esse tipo de coisa também nunca tive problema, nunca fiz sem problema, porque é história, tem dia que o dado não ajuda
1: mesmo. Ah, é verdade.
0: E eu ainda sobrevivi com o Stallivan, né? Um personagem assim, não tão coisa mesmo assim ainda conseguir sobreviver às pancadas dele. É porque ele não bateu com força. Nossa! <risos> 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 <risos>
1: <risos> Beleza, considerações finais... Acabou. Acabou? Beleza, isso aí. Então tá, gente. (risos) Então, sobre campanhas, eu eu creio que a gente já falou isso, meio que vão bater na mesma tecla. É uma sinergia entre mestre e jogadores, porque o que importa é aquela mote do RPG de todos se divertirem. Todo mundo vai fazer uma história junto. Mestre sempre tem que planejar o mínimo possível a história não que não vão ocorrer alguns improvisos durante a campanha isso sempre acontece, pelo menos 90% das vezes 99, né? 99% das vezes, você vai ter que improvisar alguma coisa, não tem jeito e quanto aos jogadores, é meio que ter a boa vontade de colaboração porque o RPG acima de tudo é um jogo de cooperação entre os personagens ah, você que ele
0: participar também, né? Aqueles jogadores que aparecem, tipo, tá lá, mas parece que não tá, né? Você pergunta, e aí, como é que você vai fazer? É, pessoa fica. Não sei.
1: Porra! Depois de alguma coisa pra dar continuidade, né? É, porque se for uma coisa ocasional, tipo, ah, hoje eu não fiz nada, mas tipo, depois na outra, na outra sessão o cara participa, tudo. É normal acontecer isso. Tem vezes que a pessoa não tá com ideia no dia. Ela fala assim, pô, eu quero jogar, mas eu não tô com. não tô inserido hoje um de outro tudo bem, mas quando
0: é frequente aí já quando é frequente, esse esse que eu tô falando aquele que é frequente, né, que é é o estilo dele mesmo jogador fantasma
1: é, tem uma coisa chamada matar o personagem pela história então
2: (risos) não vai fazer falta mesmo?
1: não vai fazer falta, tá bom
2: eu acho que que assim, o o RPG na minha opinião, né, de fato é um dos melhores jogos pra você tanto inserir desde a criança assim para ela ter esses conceitos de cooperativismo e de aprender como que funciona né, o papel de cada um num grupo para atingir um objetivo maior no final. E o RPG também eu acho que é um dos jogos mais inclusivos que, que eu já tive a oportunidade de jogar na vida. Sim. Porque ele não requer assim, muitos atributos e, e habilidades. Ele vai mais assim, do seu repertório pessoal das coisas que você gosta e daquilo que você tá disposto a se entregar na história junto com o mestre, com outro pessoal que também tá jogando que eu já vi assim, muito pessoalzinho é, principalmente gringo playboy, né, faz a mesa mesa, miniatura a graminha, a fumaça com gelo seco, a porra toda aí você fala, porra, se eu não conseguir montar tudo isso, o meu jogo vai ser ruim não cara, por, por contrário um dos me- melhores jogos que eu já tive na minha vida Foi com um livro, papel, lápis, borracha Uma caixa de 20 esfirras do Habib E dois litros de Coca-Cola Foi uma madrugada inteira Que assim, eu tenho certeza que quem participou Daquela mesa de D20 Tá marcado pro resto da vida Foi uma das coisas assim mais divertidas Que eu já fiz na minha vida
1: Cara, tu me fez lembrar agora Da primeira partida de supers que eu tive Porque o que acontece é, A gente já tem uma partida de D&D Três não puderam vir. E eu tava só com mais três jogadores. ela falou assim, caramba, cadê o resto? E eu não podia seguir com D&D porque precisava de todo mundo. A gente já tava meio que chegando no final da da campanha. Aí eu falei assim, bom, eu tô lendo aqui o Mutantes e Malfeitores. Meu, eu improvisei uma jogada de Mutantes e Malfeitores. Tinha os conceitos e personagem prontos no livro. Eu passei pro pessoal. Cada um fez o seu. E foi umas noites improvisadas. A gente comendo pizza. Com a garrafa de refri do lado, de, de Guaraná. E foi uma das melhores histórias que saíram, foi na Segunda Guerra Mundial. Olha que da hora. E foi total no improviso e a história, mas ela fluiu de um jeito tão natural. Os personagens já se conheciam, seguiram pra missão, foram e voltaram. Como todo filme, um teve que morrer e, e foi excelente pra história. E que até hoje a gente se lembra disso. Eu tenho que escrever essa história, eu tenho. Melhor coisa.
2: E aí agora falta a nossa futura
1: mesa, né? Vamos ver como é que vai ser. Se vai ser medieval, moderno ou futurista isso aí.
2: (risos) Ou pode ter um portal no tempo que
1: faz virar as três coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Meu Deus do céu. Aí aí é uma dor de cabeça. Viagem do tempo dá dor de cabeça. Demais. (risos) Então tá. É isso aí, gente. Agradeço a presença de vocês aí. Agradeço o Reinaldo e o Gabriel. Agradecemos a audiência aí. Qualquer groselha que a gente tenha dito... Por favor, nos avisem, nos corrijam, ajudem-nos a crescer como podcast. Então tá, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Até. Até mais. Pessoal? Opa. Nossa, ficou um silêncio tão sepulcral aqui. Eu falei, sei, pô, caiu todo mundo.
2: É, todo, todo mundo morreu, tá ligado?
1: Caiu o um meteoro? Pera aí, deixa eu ver se tá a de choque vindo aqui. Um minuto de silêncio pelos NPCs mortos. Exatamente. <risos> <risos> Mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em ww.teatrodimesa.wordpress.com. E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebook.combr Teatro de Mesa, no Instagram, instagramcom Teatro de Mesa e no Twitter, twitter.combrate. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba, Aqui é o Matheus e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.